0: Om Escuchamos al tenor Enrico Caruso, el tenor que en 1904 grabó una furtiva lágrima de la ópera El Elixir del Amor, compuesta por Donizetti. Esto es Enramada y hoy escucharemos ópera. Trataremos de entender un poquito de este inmenso universo. Hay infinidad de cantantes, tenores, de cantantes sopranos, de hombres y mujeres famosísimos a lo largo de la historia de la ópera. Hay obras, unas más interesantes que otras. El fin de esta enramada no es hacer un estudio profundo porque llevaría años y años tratar de entender y de comprender todo el mundo de la ópera. Apenas elegimos algunos fragmentos, algunas pequeñas áreas, algunas pequeñas historias algunos pequeños tramos de diferentes épocas, de diferentes momentos y épocas. Ópera. Proviene de la lengua italiana y hace referencia a la obra teatral cuyo texto se canta con acompañamiento de una orquesta. El término se aplica para nombrar a la obra, el poema dramático destinado a este tipo de representación, al género que agrupa estas obras, a la música típica del género y al teatro construido para representar óperas. El concepto de ópera comenzó a utilizarse alrededor del año 1350. El género forma parte de la tradición de la música clásica occidental e implica diversos tipos de composiciones, entre las que encontramos el área, el recitativo y la canción. La ópera puede ser cantada por dúos, tríos u otras formaciones. Puede requerir la presencia de un coro, tanto para piezas exclusivamente corales como para acompañar ciertas áreas. Con el tiempo surgieron varios géneros vinculados a la ópera, aunque con algunas características particulares, como el musical británico y estadounidense, o la zarzuela española o la opereta vienesa. Italia es uno de los países con mayor tradición en la ópera. Compositores como Rossini, Verdi, los tenores Enrico Caruso o Luciano Pavarotti son algunos de sus principales exponentes. Un aria del italiano aria, aire, es una pieza musical creada para ser cantada por una voz solista sin coro, habitualmente con acompañamiento orquestal y como parte de una ópera o de una zarzuela. Por ejemplo, El Barbero de Sevilla es una ópera en dos actos con música de Rossini y con un libreto de Starvini, basado en la comedia del mismo nombre. La trama relata las peripecias de una pareja de enamorados integradas por el conde de Almaviva y la joven huérfana Rosina. Bartolo, preceptor de la muchacha, también la pretende pese a la diferencia de edad. Para evitarlo, la pareja se vale de la ayuda del barbero Fígaro, quien mediante enredos engaña a Bartolo y consigue unir en matrimonio a los enamorados. Aquí un aria de la ópera El Barbero de Sevilla en donde Fígaro es la voz solista. Aquí el tenor Tito Gobi canta el aria Largo al Factotum.
1: col cavalier e con la donnetta volta col cavalier Hate Fortuna, two, Fortuna, Hate Fortuna, two, la Hate for two,
0: curiosidades dentro del mundo de la ópera. Por ejemplo, hasta el siglo XVII a las mujeres no se les permitía cantar ni siquiera en los coros. Esta es la razón de que los papeles femeninos corrieran a cargo de los castratis. 12 años tenía Mozart cuando escribió su primera ópera. La lista de óperas de Beethoven es la más corta. Escribió una sola ópera. El Barbero de Sevilla es una de las óperas más conocidas del compositor Rossini. ¿Cuánto tardó en escribirla? Solamente dos semanas. Toda una proeza. Hubo una época en que los propios compositores intentaban dar un empujoncito a sus obras, como contratando a personas para vitorear sus obras o abuchar a las de sus rivales. Otelo es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y el libreto del italiano Arrigo Boito, a partir de la obra de Shakespeare, Otelo, el Moro de Venecia. Fue la penúltima ópera de Verdi y se estrenó en el Teatro de la Scala de Milán el 5 de febrero de 1887. Con respecto a Otelo, escuché una anécdota en la cual se discutía quién. A mediados del siglo XX era el mejor intérprete de la ópera de Otelo. Si un cantante chileno llamado Ramón Binay o si un cantante italiano llamado Mario del Mónaco eran rivales con respecto a este papel. Le preguntaron a Toscanini, que sabía del asunto, quién de los dos hacía mejor Otelo, al cual Toscanini respondió... Mario del Mónaco canta Otelo, mientras que Ramón Binay es Otelo. El gran director Toscanini sabía de esto porque fue parte de la orquesta que dirigió Verdi en el estreno en la escala de Milán. Por eso vamos a escuchar a Mario del Mónaco, el tenor florentino, que fue considerado uno de los más grandes cantantes líricos. Aquí es la última aparición que hace el personaje de Otelo en la ópera de Verdi. Se trata de Ni un mi tema que nadie me tema, es el acto 4 de Otelo, en donde él ha dado muerte a Desdémona y cuando se entera de que todo ha sido un error, que ha sido víctima de las manipulaciones del lago, ve que su único final posible es la misma muerte. <risa> ¿Sabías que la ópera es una de las razones por la que tenemos teléfonos inteligentes? Encontré un artículo de una musicóloga llamada Flora Wilson para la BBC y en algunos tramos de este artículo habla de que uno de los primeros usos del teléfono fue como un revolucionario método de la difusión de ópera. Un centenar de años antes de que la transmisión en línea entrara siquiera en la imaginación, de la especie humana, los residentes de Londres y París que sabían de tecnología podían reunirse en el café, hotel o club de moda para escuchar actuaciones de ópera por línea y cuando los teléfonos fueron entrando en las casas, la plataforma multimedia imprescindible para el hogar era una suscripción al servicio de telefonía de la ópera, el Netflix de esa época. La ópera fue crucial para el éxito temprano del teléfono. Es difícil de imaginar ahora, en estos días, la ópera parece estar muy lejos de cualquier cosa vanguardista. Ciertamente, para muchos, tiene una reputación de ser conservadora, elitista y ambas. Una especie de resaca de malos tiempos de cuando la ópera era el entretenimiento de los aristócratas italianos pero la tecnología ha ayudado a la ópera a viajar mucho más allá de los teatros por más tiempo de lo que uno podría pensar. 150 años antes de YouTube, las melodías de las últimas óperas se escuchaban en las esquinas de las ciudades gracias al órgano de barril, una máquina cuyos niveles de decibeles provocaron la primera legislación contra el ruido del mundo. No podrías descargar una nueva versión de una ópera a mediados del siglo XIX, pero podrías comprar una partitura producida en serie para tocarla en casa, a veces incluso antes de que la ópera hubiera sido puesta en escena. La piratería en la industria de la música no es nada nuevo. A finales del siglo XX, las grabaciones de gramófonos habían transformado la ópera en un producto de consumo imprescindible. Las áreas fueron los primeros singles y los cantantes de ópera las primeras estrellas de la grabación. La tecnología hoy en día está haciendo de la ópera aún más disponible. Se puede escuchar en la radio, o por stream, o en tu auto, o en el clip de un teléfono. Entonces, ¿por qué persiste la reputación de exclusividad de la ópera? No hay duda de que los nuevos programas de teatros como el MED y otros teatros del mundo ayudan a que la ópera llegue a más gente que nunca. Pero las audiencias interesadas son muy similares a las que asisten a la ópera en persona, predominantemente blancas, opulentas y adultas. En la era digital... El desafío para la ópera no es la disponibilidad. La ópera gratis está a un solo clic, pero las nuevas audiencias simplemente no lo buscan. El mayor problema de la ópera hoy es su mala reputación. Una barrera que no se sortea solo con el desarrollo de la tecnología. Aquí una grabación de un área de la ópera La Bohème del compositor Giacomo Puccini, Claudia Musio. La grabó en 1911. es una de mis áreas preferidas en la ópera siempre he escuchado nadie duerma nadie duerma enigma principesco y al alba venceré al alba venceré esto pertenece a la ópera turandot de giacomo puccini turandot cuenta la historia de una cruel princesa china que exige a sus pretendientes que respondan a tres acertijos si quieren casarse con ella en caso de no lograrlo, morirán. Calaf, un príncipe extranjero que oculta su nombre, acepta el reto y resuelve los tres enigmas. Aquí, Luciano Pavarotti canta el aria nesundorma, nadie duerma. en Ramada, estamos en Nacional Folclórica, yo soy Changos Paciuc, en la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori. el productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz la producción del programa es de Rita Medina pueden dejarnos sus mensajes en arroba nacional folclórica 987 o en mi Instagram arroba o en mi facebook arroba el Chango Spasiuk. Hoy la ópera, el bel canto, el canto lírico, el mundo inmenso e insondable de la ópera. Estás escuchando a Chango Spasiuk con Enramada por Folclórica 987. Este programa se hace con el apoyo de Yerova Mate Taragüí del establecimiento Las Marías. Enramada, Enramada. con Chango Espasiuk por Folclórica 987. En la Argentina durante el siglo XIX, las compañías de ópera daban representaciones en el antiguo Teatro Colón, en el terreno que ocupa ahora la sede del Banco de la Nación Argentina. La ópera cobró inmensa popularidad con la masiva inmigración europea a principios del siglo XX, especialmente italianos y españoles. La demanda del antiguo Teatro Colón determinaron que fuera necesario construir un nuevo teatro, obra que se llevó a cabo con la inauguración del nuevo Teatro Colón de Buenos Aires en 1908, donde se estrenaron la mayoría de las óperas de compositores argentinos. El fervor argentino por la ópera queda demostrado con la gran cantidad de salas líricas que se construyeron a lo largo y ancho del país. En su momento de mayor esplendor llegó a haber 50 salas. Entre los más destacados compositores argentinos de ópera se encuentran Héctor Paniza, Felipe Boero, Juan José Castro, Carlos López Buchardo, Alberto Ginastera, Gandini y muchos otros más. La ópera El Matrero de Felipe Boero. Fue estrenada el 12 de julio de 1929 en el Teatro Colón de Buenos Aires.
2: El matreo se debió, este, estaba ya, ya preparado para estrenarse el 9 de julio en función de gala de 1929. Y papá se enfermó. El médico decía que era una cosa nerviosa, que era psíquico, que esto, que el otro. Bueno se enfermó y se enfermó, sí, podía ser, porque dice mamá que dormía perfectamente y él al día siguiente decía, no pegué ojo en toda la noche y mamá sabía que sí, que estaba re que dormido bueno, una cosa psíquica por eso se prolongó hasta el 12, al 12 de, de, de julio si no, bueno, como se iba a dar el, el, este, el, el 9 de julio y en un momento de la letra, alguien dice cuando entra el el, 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 el matrero entra al rancho de Don Liborio y dice mi, mi viguela, la virgüela es la, la guitarra, ¿no? mi viguela encintada, y le que la guitarra tenía una cinta. Entonces, como iba a ser el 9 de julio, papá me dijo, mira anda, y en, en la víspera del 9 de julio me dijo, mirá, anda a la librería. Y va a haber escarapelas, banderitas, cinta. Fíjate si hay una cinta más o menos de este ancho, y de un metro o qué sé yo cuánto me dijo, y comprala. Compré una cinta para la guitarra de Mirazú cuando entra... Bueno, yo encantada de la vida fui y compré la cinta. Bueno, se la plantó Mirazú atada ahí. Y cuando aparece Mirazú en el primer acto, que aparece cantando la serenata, primero la serenata se oye. Así, después entra, entra, así, con la guitarra y con la cinta de Argentina todo quedaba, Entonces todos se quedaron emocionadísimos. Yo me quedé más emocionada que, no, que nadie, porque era mi cinta. Lo que yo había comprado, a mí me parecía que yo ya tenía una acción ahí, una, un, una, una… Era parte de lo que estaba pasando. era preponderante lo que yo había hecho. No era cualquier cosa, era una cosa importantísima. Bueno, apareció con la cinta argentina. Aprienda el de Gormedo, el pico el palo se recurren y enterrarán los
3: surcos
1: al matredo. from gonna
0: Aurora es una ópera argentina de Héctor Paniza. Fue la primera ópera estrenada en la temporada inaugural del Teatro Colón de Buenos Aires. El área principal originó la canción a la bandera, alta en el cielo, que se conoce con el mismo título de modo independiente a la ópera completa y que es una de las canciones oficiales de nuestro estado argentino. El título de la ópera Aurora coincide con el nombre de la heroica y trágica protagonista y simultáneamente remite en forma metafórica a la alborada de la independencia nacional, ya que la acción transcurre durante los sucesos de mayo de 1810 en la provincia de Córdoba y aparecen personajes históricos puntuales como Santiago de Liniers y Güemes. La pareja romántica son el joven patriota Mariano y la bella Aurora, que es la hija del jefe de las fuerzas españolas en la ciudad mediterránea. Las tribulaciones de los amantes ocurren durante los hechos de la lucha por la independencia. Vanita, Aurora, vino a la bandiera, cantado del
1: Alta del cielo, una fila guerrera, ardita, te al loro trionfale, a una lazzurra, del colore Oh!
0: Ha sido muy bello para mí empezar a comprender y conocer el mundo de la ópera, estudiar la gran cantidad de obras de compositores y de grandes cantantes e intérpretes que hay en este universo. Me quiero despedir de esta enramada con algo que encontré y que me pareció sumamente interesante y actual. El 12 de marzo, cuando se cumplieron 150 aniversario de la Unificación de Italia en esa ocasión se dio en la ópera de Roma la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, dirigida por el maestro Ricardo Muti. Nabucco es una obra tanto musical como política, evoca el episodio de la esclavitud de los judíos en Babilonia y su famoso coro, Va pensiero, es el canto de los esclavos oprimidos. En Italia, este canto es el símbolo de la búsqueda de libertad del pueblo que a fines del siglo XIX, época en que se escribió la ópera, estaba oprimido por el imperio Habsburgo al que combatió hasta la creación de la Italia unificada. Antes de la representación, el alcalde subió al escenario para pronunciar un discurso denunciando los recortes al presupuesto de cultura que hizo el gobierno. En la platea se encontraba el presidente Berlusconi en persona, que asistió a esa representación. En el BIS, Ricardo Muti se dio vuelta y miró al público y a Berlusconi a la vez y dijo, «Sí, estoy de acuerdo con esto. Larga vida a Italia». Ya no tengo más de treinta años, he vivido mi vida, pero me recorrí mucho el mundo y hoy tengo vergüenza de lo que sucede en mi país. Entonces accedo a vuestro pedido de un bis para el va pensiero nuevamente. No solo por la dicha patriótica que siento, sino porque esta noche, cuando dirija el coro que canto, «Ay, patria mía, bella y perdida», Pensé que si seguimos así, vamos a matar a la cultura sobre la cual se construyó la historia de Italia. En tal caso, nuestra patria estaría, en verdad, bella y perdida. Va pensiero, Nabucco, de Giuseppe Verdi, Ricardo Muti lo dirige. Un abrazo para todos ma sono molto, come italiano, che gira il mondo, molto addolorato per quello che sta avvenendo. Quindi, se io rifaccio la vostra richiesta in vista del vostro pensiero,
3: non lo faccio tanto o solo
0: per ragioni
3: patriottiche, ma in questa sera mentre il coro cantava. O oh mia patria che bella e perduta, ho pensato che se noi uccidiamo la cultura su cui è fondata la storia dell'Italia, veramente sarà la nostra patria bella e perduta.